0: Ez itt a Zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek a pincétől a padlásig, a kültértől a beltérik, az egészséges épületről és a takarékosságról. A Build Communication és a Greenfog közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól. Mai beszélgetésünk egyik főszereplője a serpentinit, mely kémiailag magnézium szilikát. Kevésbé ismert nevei a kőlen, hegyilen, bányalen, foszkő. Egy szálas szerkezetű réteg szilikát, melynek ipari felhasználása az 1970-es évekig jelentős volt, ennek okára utal az eredeti görög neve, mely magyarul elpusztíthatatlan, oldhatatlan. A legtöbb iparilag fejlett államban felhasználását az 1970-es évektől betiltották, és a felderített felhasználási területektől eltávolítva veszélyes anyagként ártalmatlanítják. Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban. Hát az eddigiek még valószínűleg sokaknak nem segítettek, de ha azt mondom, hogy hullámpala vagy szennyvízcsatorna, akkor sokaknál beugrik a görög asbestoszból eredő asbest szavunk, ami valóban szinte elpusztíthatatlan, és mint korábban kiderült, nagyon egészségkárosító is lehet. A csövek és a tetőfedők mellett hőálló anyagokat, autófékbetéteket és villamos szigeteléseket is készítettek belőle. Én Sarkadi Péter vagyok, és ma az azbest építőipari kiváltásáról is beszélgetek, az ezzel is foglalkozó CRLT Solution ügyvezetőjével Tóth Bálintal. Na hát akkor nézzük ezt a bizonyos azbestet, amivel hát tuti, hogy mindenki szinte nap mint nap találkozik, mert hogyha például kisebb településeken jár, vagy elsősorban kisebb településeken jár, akkor szó szerint szembe jön. Mert hogy a tetők nagy része azbest, vagy azbeszt
1: vala. Így van, az építőiparban ennek az alkalmazása kétféleképpen fordult elő. Egyrészt szort azbeszként, illetőleg kötött azbeszként. Szort azbeztek jellemzően a régi panelépületek szigeteléseiben találhatóak meg. Ezek ugye milyen szórta hogy a nevében is benne van, sokkal veszélyesebb, mint egy kötött alkalmazású. Kötött alkalmazású az, amikor valamiféle cementpázisban található, ilyen a, a pala, a sík síkpala és pala, valamint az ezzel kapcsolatos honogzatburkolatok, illetőleg a csatorna vezető csövek, amiket Eternit csőnek is hívunk, Ezekben kimosódás előfordulhat, de még a kötött állapotukban van, ezért alapvetően nem annyira veszélyesek, mint hogyha közvetlenül egy szort azbeztel találkoznánk. Valóban igaz, nagyon sok tetőnek ez fent van. Magyarországi lakásállomány kb. 4,3 millió, tehát az, lakásról beszélünk. Ebben bent van 800-900 ezer darab panel vagy ház, vagy lakás. De ez azt jelenti, hogy 3 millió fölötti a családi ház állomány Magyarországon. Bár az elmúlt 10 évben számos felújítás történt, tehát a elmúlt évtizedre jellemző, hogy fiatalodtak a tetők, most mégis arról beszéltünk, hogy nagyon sok a 70-es éveket megelőzően készült tető, Egyek egy része még a régi kerámia cserépfedés, illetőleg a már említett azbest tartalmú palafedés. Ez viszont nem csak vidékre jellemző. Látjuk a mostani feladatainkat és munkáinkat, rengeteg Budapesti középületen van, tehát a fő piaci területünk az itt Budapest környékén van, nagyon meglepő, Nyilvánvalóan vidéki családi házakon is nagyban előfordul, de arányában nem mondanám, hogy annyira vidéki ennek az alkalmazása. Budapesten is nagyon-nagyon sok van, és ez egy valóban egy veszélyes anyaggal minősített építőanyag, aminek az alkalmazását 2005-ben tiltottak be Magyarországon. Egyébként az akkori gyártó, az akkori Magyarországi Eternity gyár korábban átállt már környezettudatos megoldásra. Hisz ezek a palák ugyanúgy készülnek, de már természetesen nem az besztartalommal.
0: Hát meg ugye már 70-es évek végén kiderült Nyugat-Európában. 1955-ben. 5, most ki túlta
1: már a beszállító, hogy, hogy képzeld el, hogy 1955-ben derült ki, és a a labáltán, mondottam, volt egy gyártási eljárás, ezt eladták különböző országokba, és volt egy belga ág, ez a belga, a németeternit, és ővék a francia, meg az angol gyárak, és nekik volt részesedésük az olasz gyárban, olaszországi palagyárban. 500%-os részesedésük volt. És ez volt a híres hírhet, mi ugye nagyon sokat olvastunk róla, 2010 környékén volt a torinói híres torinói ahol ugye az halálos áldozatoknak, a eterné gyárban elhúnyt dolgozóknak 1200 embernek alát kötötték össze a gyártásban az jelen jelenléttel, vagy az azbezt gyártással. Hiába volt ötszázalék része csak a belgáknak, a belga új ember 92 évesen 10 év kapott, Azért, mert, mert tudta 1956 után, hogy milyen anyaggal dolgozik, csak akkor ez nem látott nagyon napilágot. Ez a perot előtt óriás volt a kártérés, amit ki kell fizetni. Most van egy francia per, és van egy belga per, ott 900-an, pont ebben a gyárban 900-an haltak meg. És Magyarországon ugye két eternégy gyár van, volt a nyerges ami ma is működik, teljesen újra majdnem építve. Homlövezet burkatot gyárt, tehát építőanyaga megvan, és van egy zagyvaszántón, az pedig csöveket gyártott. Ugye itt már Zagyva
0: erről lehet hallani. Igen, a csak végig csak Ez az, ami, ami hát úgy nagyobb sajtóviszangot kapott. Igen, kapott sajtóviszangot. Hát valóban az azbezttel
1: kapcsolatos kártalanítás, de valóban, ha visszakanyarodunk az eredeti témára, a tetőkön ez mindig jelen van. Nehez ennek megmondani a mennyiségét, ugyanis uh, akkoriban nem készült annyira pontos kimutatás ezekről a fedésekről. Egy időben néhány település felmérte, hogy az adott uh, lakókörnyezetben mennyi az azbeztetőknek a száma. Mi valahogyan ezt 120-140 millió négyzetméterre még mindig tesszük, amit most nagyjából úgy számolunk, hogy van 3 millió 200-3 millió 300 000 átlagosan 100-150 négyzetméteres tetőben, hiszen vannak többszintesek is, ahol ugye a több lakóegység van. Így felszorozva 300-350 millió négyzetméterre jutunk, tehát azt mondom, hogy egy harmada az még előfordulhat, sőt nagy összeggel mindig azbest ellátunk.
0: Oké, okay, de hát mondjuk ez évtizedeken át nagyon bevet technológia volt, mert nyilván viszonylag olcsó volt, nagyjából egyszerű volt a technológia. Akkor még nem könnyű. tudták, hogy ez, ez ennek milyen egészségügyi kockázata Igen. lehet, erre majd mindjárt térjünk ki, és hát akkor kész, boldog-boldogtalan ezt használtam, mert ez volt a legegyszerűbb. Erre aztán most azt mondják, mondjuk az elmúlt 20 évben, hogy aha, hát ez csak speciálisan lehet lebontani, veszélyes hulladékká van minősítve, nagyon vigyázni kell rá, azt mondja, a lakó, aki benne lakik mondjuk egy ilyen káldár kockában, hogy tehát könnyűednöm, évtizedek óta itt van a fejünk fölött. Azt eddig se lett semmi bajunk, hát akkor most miért féljünk ettől? Igen,
1: ahogy mondtam, hogy ez kötött van van a termékben. Az régi Eternit paláknak a jellemzője, pont a, ahogy említetted, az alacsony ár miatt, ezek bevonat nélküliek voltak jellemzően, így a kimosódás. Sokkal jelentősebb, mint amik egy bevonatos termék esetében. Ugye még az eternit palákat összekötik a viharkárral is, hiszen ha jön egy nagyobb a gyagyső, akkor lyukak képződnek a tetőn. Miért azt szoktuk mondani, ez valóban így van, de azért nem csak az elmúlt 5 évben volt gyagyső, hanem az elmúlt 50 évben, amíg ezek fönt vannak a tetőn, volt mi olyan gyagyső, tehát a, a palának, tehát a szálcement termékeknek a viharállósága ezáltal nem kérdés, hiszen tényleg évtizedek volt a fent van a tetőn. Viszont vékony tehát folyamatos kimosás van. Most megnézzünk egy palát, ami annól volt 4,2-4,4 4, 4, mm, ez már valóan 4 mm alatt van, és természetesen ennek a törése sokkal inkább előtt tud fordulna egy, egy intenzíve végeső esetén. Így a kimosódás okán ez be tud jutni a talajvízbe is, de azt nem lehet mondani, hogy nap mint nap találkoztunk vele, mert a Kimosódás, most az 50 év alatt néhány tized milliméter az annyira kicsi, hogy nem jellemző, hogy, hogy ez, ez jelentős egészségkárosodást jelentene. Az már viszont igen, amikor ezt elkezdjük leszedni, hiszen akkor törjük, óvatotlan felmenjük a tetőre, már a szakember, elkezdi levenni, ahogy eltörik a pala, így a törött vonalakon fel tud jönni az aszbeszt. Ezért valóban ez egy veszélyes anyag, Ezennek az ártalmatlanítása is speciális kezelést kíván, tehát megfelelő munkarúházattal kell lenni. Ez sokszor a jussonos kivitelektől, és látjuk is a tetőkön, hogy főleg nyári napon rövid nadrágban fent tetőt bontunk, és az egy sikersztori, és bátorságpróba is. Azért egészségre célszerű gondolni, hiszen az ez az nem néhány napon belül jelentkezik. Itt évtizedek alatt tud lerakódni, és ugye tud tüdőben megbetegedést okozni. Jelenző ruházat kell hozzá, az elszívásról pormentesítésül gondoskodni kell, ez vagy egy lelocsolással, le enyhe permetezéssel, de sokan ugye egy elszívással oldják ezt meg, és amikor elhelyezik egy konténerben, akkor olyan cég szállítatja el, akinek erre van szállítási engedélye. Tehát veszélyes hulladék szállítása oldal engedélye, és olyan hulladék lerakóba kell elvinni, ahol ezek tudják fogadni. Tehát nem a normák kommunális hulladék mellé kell ezt elhelyezni. Van Magyarországon minden megyébe jellemzően kettő-három lerakó, oda kell ezeket elhelyezni. Igen, jelentős a költség, ez nagyon sokan elfedik ezt a problémát. És azt mondják, hogy végül engem annyira az de nem zavar, a padlásra nem nagyon megyek. Hát végül is erre ráfedek. Különböző mi csak általán tapítázásnak hívjuk ezeket a felújításokat, amikor Le, lefesszem gyakorlatilag
0: bitum, uh, nem, bitumen, igen,
1: nem akarom szerencsés
0: esetben mondjuk a, a mohák megtelepednek rajta. Hát lemossák a
1: jellemzően, uh, letisztítják és ráragasztanak egy jellemzően tekert a tehát bitumen lemezt, és az elfettük a problémát valaki pedig erre rálécez, és erre mondjuk egy fedést készít, mondjuk egy lemezfedést, és azt mondja, hogy elodáztam a problémát, és azt a több százer forintos költséget, ami ezzel jár, én ebben köszönöm szépen, és mosom kezeimet, és azt nem, 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 nem akarom, vagy ez nem, nem akarom szembesülni, hiszen tényleg egy általános rájáznak több százer forintos költséget jelen, de ezt meg kell volna ezt a problémát, ezt nem eloldázni kell, hanem le kell venni, általmatlanítani kell, és utána egy rendes fedést felhelyezni, hiszen egy átfedéskor az egy más kérdések is, tehát nem csak az azbest a kérdés, hanem van egy tetőszerkezetem, amire még nagyobb súlyt ráhelyezek. Visszatérve az azbestes palának, a hetenség alkalmazása az egyszerűségén túl
0: az alacsony súlya miatt is nagyon preferált hát, volt. gyakorlatilag ezek azok a szürke trapéz vagy néz lapok, amiket csak úgy piffoda kellett Igen, három nagyon ezt. egyszerűen. rögzítették,
1: feltették, köműves is, is fel tudta helyezni akkor sokkal nagyobb vagy meredekebb hajlászöggel épültek a házak, tehát a víz visszafolyásnak kisebb volt a kockázata. Ma ugye szeretjük a hajlásszöget csökkenteni, itt már más előírások vonatkoznak a tetőépítésre, tehát az egyszerű volt felhelyezni, alacsony volt a súly, tehát a tetőszerkezetet sem kellett nagyon megerősíteni. Hiszen most összehasonlításként egy 130 négyzetméteres családi háznak durván 170-180 négyzetméteres van, de ha felkerültek 200 négyzetméterre, egy cserépfedésnél az nagyjából 10 tonnát jelent, 40-50 jelent, míg egy palának a, a négyzetméter súlya 12 a 14 kg, tehát azért töredék. Így nem kell azt a tetőszerkezetet se magyarra megerősíteni. Most viszont ez egy statikai kérdésé válik abban a pillanatban, amikor ez a tető Meg
0: Mert hát ugye oké, kifele akkor így barkál, meg kellek módon valamit szigetelek, de befele, attól még a térben ott, van. ott vannak ott, ott ezek az, ez, ez, igen. a pici szemcsék, mert ugye erről nem beszéltünk még, hogy biológiai vagy egészségügyi szempontból miért veszélyes maga az A, belélegzése veszélyes. a
1: belélegzése veszélyes, hiszen az a tüdőbe lerakódik, ez az az uh, apró kis szemcse, és ez tud dagalatos megbetegedést okozni. Tehát a érintéssel nem történik no, semmi. Teh-
0: tehát hogy ezek ilyen nagyon vékony milliméteres kis Milyen pici, potosan. Olyanok, mint az üvegtüskék, vagy egy ilyen és az egyszerűen tüdőbe puffzik. Igen, pontosan. a kódik és sokat. hosszú
1: évek alatt. Én azt mondom, hogy egy átlagos családi háznál, hidőnként felmegyek a padlásra, a padlástérbe, találkozom a, a palánk a hátoldalával, vagy az udvaron kint, olvasok jó időben, és fúj a szél. Ezzel kapcsolatos az azbest, mennyiség, de mennyiség, az mennyiség az nem az olyan az hat, nem véces. Amikor dolgozom vele, közelről, az már igen. Tehát természetesen abszolút veszélyes. Tehát egy egy tetőfedő vállalkozásnak, erre fel kell készülnie, és a babba kell begondolnia, hogy igen, most egy adott évben a mondjuk tíz darab palástetőt, nem történt semmi, abban az évben nem is fog történni semmi, hogy 2, 5, 10 vagy 20 év múlva történik, az már egy következő kérdés.
0: És ugye én a, olyan híradásokra emlékszem, aztán valamelyik budapesti nagy nagytétényi lakótelepen volt ilyen nagy balhé de hát szerintem máshol is, hogy hát ott ugye a hőszigetelés miatt alkalmazták nem a fix Igen, ugye, nem kész terméket, hanem ezt a szórták szort, e nyomással, használtak, így. és akkor utána, amikor ezt lebontják, mert ugye ez is szétmálik egy nagyon akkor ott van probléma a nagy zárt beltérbe ezzel a porszerűséggel. Igen, a szórt megjelenés
1: az sokkal veszélyesebb természetesen, hiszen ahogy a nevében is bent van, ez nem egy kötött formában van. Azért használták kötött formában, mert a cement ittve egy kiváló szilátságú építőanyagot és jól formálható építőanyagot kapunk. A formálhatóság, ez főleg az asbest, tehát a vízvezető csöveknél van, hiszen nagyon sok Ivóvíz régi, ivóvíz hálózatnak a csövei is ebből készültek. Tehát, hogy ezt nem csak lélegezzük, hanem akkor akár ihatjuk is, de nagyok is mennyiségben természetesen. Ez, ez kötött formában fordul elő. Viszont ezek a tudatosságok okán használták régen, a szorta azbest viszont abszolút, nyilván van, az egy teljesen más speciális megközelítést igényel, amikor egy felújtásról beszélünk, hogy ezen a abszolút az elszívást, ezt meg kell
0: oldani. Jó, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ugye 2005 óta már tilos használni, Jó. és a meglevő állománynak meg szép, lass le kell cserélni, Én hát ez nyilván ugye mindenki pénztárcának a függvénye, de hát egyre inkább az is rákényszeríti az egészségügyi aggályok mellett az embereket a, a váltásra, hogy az energiárak miatt ugye szigetelni kellene a tetőket, most már ugye, ha lehetséges, akkor a napelemet is föl kell rárappni, és akkor ez megint csak statikai Én kérdés is. Akkor mondjuk az a kérdés is felmerül, hogyha tudjuk, hogy azbesztes a tetőnk, akkor mennyi plusz pénzbe kerül ennek a szakszerű higiénmésítése, vagy ö, lerakóba elhelyezése? A, l- a lerakóba
1: való elhelyezést. Hát, nincs más, nem? Tehát... Mi vezettük be először, kb. 10-12 évvel ezelőtt azt a szolgáltatást, hogy mi. Ez a CRR-tisztító. Igen, illetőleg mi már régóta vagyunk fiatalok, és azt megelőzően egy építőanyag tetőfedéssel foglalkozó gyártó cégnél vezettük be ezt a szolgáltatást. Magyarországon egy olyan hulladék lerakóval, aki begyűjti a, tulajdonképpen az asbestes palát, big zsákokat helyezünk ki az ügyfél kérésére, ők abban begyűjtik már, hogy a tetőfedő, és akkor utána megtörténik ennek az elszállítása és annak a hivatalos általmatlanítása. Nagyságrendileg úgy kell számolni, hogy Elszállítással együtt olyan 120 és 150 forint között van a kilója az ártalmatlanításnak, amit felvetítek evel 12-14 kilós a akkor kijön egy olyan szám, és az vagy a 200 négyzetméterről beszélünk egy átlagos amely ami ezzel meg tudja viselni már a pénztárcát, de ez egy szükséges. Tehát ezt nem lehet. Az az egy, egy Egy milliós tétel körül lehet? Nem most, hogy túl felszor felszor
0: 1500
1: szor. Általában milliós tétel nincs is, de mondjuk egy 5-700 forint egy átlagos biztosan erre ötözően. Ezt egyébként ellenőrzik? Valam, valam, nem is tudom, hogy melyik hatóság. Hát, vannak városi legendák, amely szerint kor természetesen azt nézik, hogy ennek az elhelyezéssel megtörtént-e, hiszen az kor, amikor bekerül a lerakóba, és hogy még egyszer mondom, ez nem minden kommunális hulladék le belet elhelyezni, van, akinek erre hát ez van speciális Nagyon speciálisan különíteni, hiszen ez veszélyes. Igen, pontosan. Erről egy úgynevezett eszjegyet állítanak ki, ami azt jelenti, hogy ő helyezte annak megfelelően, és visszaigazolja az ügyfélnek, hogy én az adott építkezésről x kilogramm mennyiségűt elhelyeztem, és kiállítja, hogy ennek az átalmatlentése megtörtént. Van erre vonatkozóan hatóság, aki tudja azt ellenőrizni, hogy igen, ott volt egy tetőfelújítás, emlékeik szerint egy palat volt, mi történt vele, tehát néhány esetről hallottunk, amikor ezeknek az ellenőrzése történt, ez nagyon csekély egyébként, de ez nem bátorítson senkit sem arra, hogy, hogy ezt különböző hétvégitelken régi emisztő gödörben, vagy bárhol máshol illegálisan, majd hogy Isten erdőszéren ezt elhelyezze, ennek meg kell oldani a szakszerű helyezését, és ami nagyon fontos, hogy aláhúzandó, hogy ez ne is takarjuk ezt a problémát, tehát ne fedjünk rá. hanem hanem ezt
0: el kell onnan távolítani, és és egy műtetőt kell építeni. Oké, tehát akkor szabályszerűen én elviszem egy ivatalos lerakóba, ahol mi lesz a sorsa? Kész. Deponálják, azt Deponálják. csók ennyi. Igen, pontosan, F, pontosan. Ki tudja, hány ezer évig ott lesz. Igen, tehát, pontosan. hogy nincs rá technológia, vagy igény, hogy ezt esetleg nem tudom, hogy feldarálják és újrahasznosítsák. Erre nincsenek is, mert én szerintem igény nincs rá. Lehet, hogy
1: tehát, hogy ezt feldolgozzák és valami úton használják erre. Nem, nem,
0: nem született még azt mondom, hogy igény. Igen. És az által a deponálásának a megoldás. Mert hogy ugye egyéb más építési, bontási hulladék Nak, egy részét legalábbis, azt abból újra nem tudom én, beton Igen agar, um, alapanyag lesz, uh, ahogy, autó, változik világ, igen. ahogy változik
1: a világ, változik a világ, természetesen az új építőanyagokra is abszolút igaz, hiszen vizsgáljuk az adott terméknek az ökológiai lábnyomát. Ez a régmúltban, vagy a 70-es években nem szerepelt abszolút szempontként, most már, most már viszont megjelenik természetesen. Szóval eljutunk oda, hogy felújítunk egy ilyen tetőt. A tető tetőfelújítást nagy több oka is lehet. Lehet egy esztetikai felújítás is. Én azt mondom, hogy hát egyébként az épületen más felújítást is végzek, honlokzatot felújítok, hát akkor a tetőhöz is hozzányúlok, hiszen csak azzal kellene kezdeni. vagy a régi fedés még egy ingatlan tulajdonváltás esetén az új tulajdonos azt mondja, hogy felszeretné újítani magáta hogy egy új külsőt adni az épületnek, ez az esztétikai. A Nyugat-Európában egyébként ez a vezető felújítási ok. Magyarországon pedig a szükségesség diktált a felújításról van szó. Amikor már valóban az a beengedi a vizet, az a cserép már kellően görbe, és sok lecsúszott már a tetőről, úgymond nyugos a tető, tehát ezt fel kell újítani. Ez viszi nálunk a aprimet, A De szükség az nagy gúr, hiszen az, amikor... Estetikai felútásra beszélünk, akkor általában megvan hozzá az a tőkénk is, amivel ezt megvalósítjuk. és bejön egy ilyen tétel, mármint hogy egy veszélyes hulladék elhelyezés, akkor adóvó már szeretnek sporolni, de azért nagyon fontos, hogy egy tetőt, ha felújítunk, ez nem egy mindennapi folyosztási cikk, ami majd egy év vagy egy, két év múlva megint hozzányúlok. Nem egy ruha, amit leváltunk, hanem valóban ez egy évtizedekre döntünk egy megoldás mellett. Magyarországon és egyébként ez lenne az ideális, hogyha ezt elérnénk, mint Európában 30-40 évente cseréljük. Nem azért, mert hogy garanciális a tetőnek eddig állnak rendelkezése jellemzően, hanem azért, mert valóban ott már van egy szükségesség esztetikailag is, vagy éppen egy házátalakítás okán, de ezt ki kellene neki. Jól bírnia, De amikor hozzányulok egy ilyen azbeszes tetőhöz, akkor azzal kell kezdenem, hogy mitsák a tető szerkezettel. Hiszen ez csak egy 12-14 kg fedőanyag volt, és még mindig az, már hogy az új környezetbarát palaisek ezen a súlynál található. Sok, csak legyintenek, hogy ah, majd jön egy tetőfedő, és akkor ott kicsit megigazítja a szarufát, az rárakunk egy cserepet, ami 40-50 km/m, az egy jelentős teher. Tehát itt a statikai kérdéseket is vizsgálni kell, hogy az a tető szerkezet, az alkalmas rá megerősítésre szólul, néhány részen cserére szorul, tehát itt azért sok-sok kérdés felmerül. Tehát ott kell kezdenem, hogy ott magát a szerkezetet rendbe rakjam.
0: Egyébként a mai vagy egyéb más családi állományt elnézve kibírná ezt a fajta többszörös súlyt az uh, Jelenleg
1: uh, azt csinálják, hogy ikresítik ezeket a szarufákat, tehát melléteznek, hiszen a szarufa az egy vékonyabb a szarufa ikresítik, besülítik, uh, és akkor azzal már uh, elbírja. Ez egy a komplex statikai kérdés, hiszen a tető méretezésénél nem csak a tető súlyából indulunk ki, hanem elébb más terhekből, itt főleg egy szélteherből, egy hóteherből, amire nagyjából 140-150 kilóra méretezünk egy tetőt, egyébként azt kell kibírni, hiszen másképp viselkedik egy nagyt a súlya, egyszerűen az a szélnyomást, azt nem tudja ugye, elnyelni az elemek között, amit a kiselemes fedések, itt a cselé, vagy akár a palafedésnél is még el tud nyelni. Tehát mindegyik anyagnak van előnyebből szempontból, van hátránya, ezt kell alapvetően mérlegelni. Tehát amikor egy tetőfedő anyagot választok, akkor ugye van egy műszaki kérdés, ez a bizonyos tetőszerkezeti kérdés. Van egy súlykérdés, ami összefüggő rögtön a tetőszerkezettel, hogy mi az a súly, amit én rá tudok helyezni. Áldozok-e arra, hogy mondjuk egy teljes kompletetőszerkezetet építek, és arra már szabadon választom magát a fedési típust is. Természetesen van egy esztetikai kérdés is. Milyen színű, milyen formájút szeretnék, milyen anyagból szeretném. van egy tartósági kérdés? Tartósági kérdés, milyen garanciát ad rá a gyártó, valóban az adott építési környezetben ez megfelelő tehát jól és könnyen lehet alkalmazni. És természetesen a végén talán még két dolog, ami ide tartozik, mint szempont, az egyik a hatékonyság. Egyre kevesebb a kivitelező, mert nem állalok el titkot, szakkivitelező. Itt fontos a hatékonyság, hogy mit tudunk... Megoldani mondjuk műhely körülmények között. Mondjuk egy cserépfedésnek egyértem ez a hátránya, hogy kiérkezik a cserép, és akkor az idő engedi, és a tetőfő úgy gondolja, hogy fedésre alkalmas az idő, akkor neki itt kell dolgoznia. Mondjuk fém megoldás esetén pedig egy bádogos a műhelyében mindent előre tud hajtani, és nem mondom, hogy pikkpak a helyszínen feldobálja, de hogy legalábbis hatékonyabbát tudja tenni, és az idő pénz, és valóban pénz, hiszen nem mindegy, hogy az tetőfőnek hány napot kell erre fordítania. És végül, nem utolsó sorban, szerencsére a környezetvegyő szempontok is megjelennek az anyagválasztásnál. 10-12 évvel ezelőtt készített külmutatásnál abszolút az utolsó rangsorban szerepelt egy 10 szempontrendszernél, és volt, aki meg sem említette ezt a kérdést. Nem, nem is adott rá választ. Most Kod azért mondja, a gondolom, hogy a... akkor is az ár volt a top. Top, abszolút az ár. Igen, igen, az ár. Jó, ár. Hát ez De a környezet, amikus, környezet, a tudatosság előtérbe kerül, ahogy ebben az élet más területén is jobban előtérbe kerül. Itt a gyártoknak, ugye a gyártokat kötelezték is egyfajta ökológiai lábnyan bevezetésére. Ez a fogalom magában... Tartom, az azt, hogy maga az anyag előállításhoz, tehát a az mennyi energiát használnak fel, tehát mennyi az tartom. azt azért negyenek irúzuljunk, minden építőanyag energiaintenzív, tehát egy cserepet égetni kell, egy fém gyártás szintén nagyon sok energiát vesz fel, de hogy mégis azért ebben vannak jelentős különbségek, Szájítani is kell, itt sem mindegy, hogy egy autón felfér 2.000 négyzetméter, vagy csak 300 négyzetméternyi fedőanyag, hiszen a is jelentős most az energiaigénye. Milyen, energia, milyen anyagot tartalmaz, hiszen maga az anyag összetételnek is környezetbarátnak kell lennie, tehát nem tartalmazhat már veszélyes anyagot, mint annak az azbest. Csak fontos, hogy újrahasznosítható legyen, hiszen ez előírás most anyagokkal szemben. Például egy acénál, vagy egy alumíniumnál az abszolút megoldott, hiszen ezt ezt a újraolvasztással, ezt fel lehet használni. Nem ilyen egyszerű, egyébként nyilván valóan sokan erre fel tudnak szisztelni. de, Jó, de már, már van a, a, de a technológia és, technológia és, gazdaságos és gazdaságos is.
0: Van, és gazdaságos is, így van abszolút. az alumíniumnál azt hiszem talán az eredeti előállításához szükséges Igen. energia 5. Százaléka kell csak az újra pont, használ, Így, pontosan, és, pont, és ez nem mindegy. Ez nagyon nem mindegy. Tehát az
1: ökológiai lábnyom, az egy a egy divatos kifejezés. Sok gyártalva szeret, kvázi mondanám, vissza is élni, hiszen mindenki akarja mutatni a környezet tudatos szerepét. Azért igen, ha hogy átgondoljuk, hogy mennyi kell a gyártáshoz, annak a szállításához, majd később az élettartama végén, ez a termék tényleg, és hasznosítható-e bármilyen formában, akkor ez már egy következő szempont, és ennek van egy mutatója. Ahogy mondotta, ezt mindenki szereti pozitív értelemben kommunikálni, de valóban azért az anyagok között. Ma a különbség, most nem, senkit nem akarok ebben rossz színben feltünteni,
0: de, de jelentős különbségek tudnak kialakulni egyik és másik anyag között. Jó, tehát végül is, ha valaki az tető lecserélése mellett dönt, akkor bőven van a terv. A pénztárca és több Igen. más szempont. Igen. Pontosan, stratikai kérdések. Ezt a és pénztárca. És akkor mondjuk a legolcsóbb megoldás az, hogy egy hasonló kinézetű ilyen. Forgalmaztuk, ti valami Eternit nevű szállcementető felül. Igen, az Eternit ezt a fogalmat... Csalók a dolog, Igen. mert az Eternit szok tehát nagyon sokan egyenlőség azbeszt. Igen.
1: Ami abból származik, hogy 1880-as évek végén egy osztrák uli ember, Ludwig Hacek találta ki ezt az eljárást, amivel tulajdonképpen henger segítségével az azbeztet és a cementet vastagította. És ez a vastagítás végén elértek egy pár milliméteres vastagságot, azt összepréselte, és ebből lett maga a pala. Ezt hívta Eternitnek, mert hogy eterniti az örökké valóságból származik, amit sajnos hogy az asbestnek, ahogy a felvezetőben említettem, az elpusztíthatlansága örökké valóságával asszociál, de valójában a kettő, tehát nem az a az, hozzuk össze, hanem a, a cement és az a az ötvözetét hívjuk mi Eternitnek, és Ludwig, ha csak nevezte el, Ausztriában létesített gyárat, az a gyár nyilvánvalóan többször és után még mindig működik, és értékesítette ezt a gyártási eljárást nagyjából három ág alakult ki, volt egy svájci-osztrák vonal, egy nyugat-európai vonal és egy közép-kelet-európai vonal, amivel ezek a gyártási járások működtek. Nyilvánvalóan, aki ezt a gyártási járásot megvette, ő már átalakította a nevét, hiszen más márka néven jelenik meg most már a pala, és természetesen eljött belőle, a belőle az azbest is, és más alappal és természetes rostokkal pótolták az azbestet, ugyanúgy megadva a terméknek az összes előnyét, hiszen előnye a könnyű, alacsony súly, a nagy biorállóság, hiszen egy nagyon rugalmas anyagról van szó, nem merev. Hiába csak 14 kg tetőfedő, könnyen tud rajta járni, és ott van, egy 80-90 kg tetőfedőt elbírok, értemszerűen mondjuk egy hóval, hóterrel sem gyűlik meg a baja, illetőleg a pontszerű terhelése, bizonyos törőszilárdsága az nagyon nagy merev, mert egy rugalmas egyébként ebből a szempontból alapján. Tehát az összes előnyét ez meghagyta. Homokzati alkalmazása is egyre előfordul, ott pedig egy óriási előny az a könnyű alakíthatósága, tehát könnyen váltható is volt. Formálható. De ez azt gondolom, hogy egy külön fejezetet igényel, hiszen ez a divat lett, hogy a tető a homlokzatra, ez az átforduló homlokzatok kategóriája. Itt azért nem árt, hogyha egy anyaggal valósítjuk meg az épületet, hiszen az épületen lévő folyamat is azonos a tetőn és a homlokzaton. Egyébként van három alkalmazási területe. Az egyik alkalmazási terület középületeken jellemzően előforduló nagy táblás burkolatok. Ezeket már átszeresztetett holmogzat burkolatnak hívjuk. Az átszeresztetett holmogzat burkolat az azt jelenti, hogy a falazaton kívül lévő hőszigetelés és a burkolat között van egy légrés, egy 3-4 cm-es légrés, amely segíti Egyrészt az épületnek a hőmérséklet szabályozását, valamint kifelé jövet a párát elvezeti. Életartamában sokkal hosszabb, mint a vakond homlokzatok. A felületében is sokkal tartósabb, tehát az időjárás okozta koszolódást jobban tűri. Szeret homlokzatként többféle megoldás van, szinte van kerámia, van szátszement, van alumínium, tehát lemezből is ez készül. De szátszementnek ez egy nagyon erős piaca, nagyon sok helyen elterjedt, szerencsére most már Magyarországon is. Középületekre nagyobb táblák illenek, családi háznál, az úgynevezett sávos hangzatt burkolatok, amiféle ilyen skandináv megjelenést, az, az átlaplott, illetve lombéria fedéshez hasonló kivitelek érhetők el a választékunkban. Abszolút egy barátságos, meleg megjelenést ad, és egy szinte örök megjelenést, hiszen évtizedeken át a színe ugyanaz marad ennek a terméknek. Ez a úgymond a második alkalmazás, tehát van a nagy táblás, van ez az sávos, ami családiházakon családi házakon jellemző. És ott egyről benne előfordul, hogy a tetőn megjelenő fedéskép, palának az anyaga lemegy a homlokzatra is. Tehát egy fedésképet látunk, ez valamikor még szemidegennek tűnt Magyarországon, viszont egyre több helyen ez megjelenik, és szépen lejön a homlokzatra. Nem olyan régen, pont ennek egy hullámpalás változata a Visegrádi Épháza versenyen díjat kapott. Tehát egy abszolút új megjelenésben mutatja meg a szácementet. Ahogy mondottam, az alacsony súlya, könnyű beépíthetőség és ez, ez egy van
0: És akkor ez a légrés, amit mondta, hogy van egy 3-4 céktis légrés, ez akkor nyilvánvalóan le van, úgy hermetikusan zárva, hogy a kis kedvenc rovarocskáknak ne legyen néletér. Hát a
1: hermetikusan nem is, mert ugye pont azért, hogy átszelőztetett, tehát, hogy mög- mögötte cirkuláljon a levegő, de van egy rovardrács, így van, amivel nem tud nem tudnak beköltözni, de nem tud bemenni, és szépen mögötte tud cirkulálni a levegő, és ezáltal kellő hőmésékletet biztosít az épületben is, tehát energiájével hatékony, valamint az épületben lévő párát, ahogy kijut a falazaton és a szálas hőszigetelésen túl, a szépen ott el tudja vezetni. Tehát erre a ké- alkalmaz. Ah,
0: és ezekre a hát szállt termékekre mennyi a garancia. Mert hogy ugye a tető elemeknél van, aki 50 évet is ad. Igen, igen, igen. Ez egy
1: versenykérdés, hogy az most 30 év vagy 40 év vagy 50 év, azért jellemzően, és uh, visszatérek a légtizedes fiatalosságomra, azért azt látni kell, ha egy anyaga baj van, bármely anyaggal, az nem a 40. évben fordul hanem az első három, 5 évben jön ki, egy cserétnél egy. Fagyás, tehát ugye a szét cselép, az nem a 40. évben fagy vele, tehát nem jellemző a negyven évben egy számlával valaki aki beruhanna az építőanyag kereskedéshez. De ez egy jó üzenet, hogy jaj, de jó, már öt év, meg életre szóló garanciát adunk. A tetőnél ezek nagyon szép és hangzatos kifejezések, vannak már rendszergaranciák is, azért mindig a tetőnél a leggyengébb láncszemhez kell húzni. Ez meg ugye még a szerkezetnél van, van egy tetőfólia, a fólia nem, ami a pára elvezetést segíti. Nem 50 évre alkalmasak ezek a fóliák, a ezután a tetőszerkezet könnyed tud nedvesedni, hiszen a pára nincs elvezetve, amelyel a szerkezet is gyengül. Tehát azért ezek hangzatos szavak, de természetesen a gyártó gyártócégek is felzárkóztak, ez a több évtizedes garanciás időtartalmhoz 30-40 év garanciával, érhetők el, illetőleg gyártófüggő, illetőleg megjelenik most már a felületi garancia is, amivel ugye az állandóságot és a tartóságot kívánjuk mutatni. Tehát alkalmazásuk, én azt szoktam mondani, hogy régi technológiával szint, vagy láthatóan 40-50 évet kibírtak ezeket a tetők, az új technológiában még többet fognak kibírni, valójában pedig az átlagos 40 évnél azért már a csere megérett, és azért csak egy esztétikai döntés általában funkciójában ezek a, a termékek tovább bírják. Mint ahogy most is, a 30-as, 50-es, 70-es évekből még mindig van bőven tető, és ezek bírják műszakilag, de esztétikai újra azért már fel kell őket újítani.
0: Ez a zöld építés. A Build Communication és a Greenfo közös podcastja. A CRLT Solutions az mekkora cég? Ennyien vagy több? tizen vagyunk a cégben, a
1: külsősökkel dolgozókkal együtt, akik ugye a műszaki tanácsadást és számlást végzik el nekünk. Mi alapvetően a több évtizedes építőipari tapasztalatunkat használjuk fel. Alapvetően tetővel és homlokzott burkatokkal foglalkozunk, homlokzatokon belül is a már említett, átszerveztetett homlokzatokkal. Olyan gyártoknak látjuk el a képviseletét, akiknek Magyarországon nincsen szakképviselete. A nemzetközi cégeknél 2000 és 2010 között minden nemzetközi cég minden országban létrehozott egy kereskedelmi képviseletet, hogy a bevő közvaló közössége meglegyen, és akkor te tudja építeni a piacát. Sok olyan ez működött, a legtöbb esetben pedig egy adott növekedés után megállt, és nem érte azt a nagyságrendet, amit mondjuk egy multinacionális cégközpontban elvártak. Ezután jött a régióképzés, ez a 2010 és mondjuk 18 között sok cégnél lezajlott, azt mondják, hogy egy Esettny alá betesznek egy régiót, és akkor egy régió vezetővel működik, középkelet-Európa. Közép-kelet-Európa, Délke-Európa, attól függ, hogy mekkora piaci méret, ahhoz igazítják. Majd ezután jöttek a klasszikus export szervezetek, ahol azt mondja, hogy multinacionalis cég központja, létrehozok egy. X főből álló néhány főből álló export szervezetet, akik az a dolga, hogy a nem prioritásban lévő országokat, látogassat, keresen kereskedelmi partnereket, akik ellátják a, a márka képviseltet. Így látjuk el így Magyarországon mi is, hiszen nagyon sok cég elhagyta, egyébként még a pénzügyi válság okán is, utána volt egy ócskodás, nem szerettek volna visszajönni, sok-sok gyártom és ezeknek látjuk a képviseltet. Nem bárkitnek, akinek, aki bekopok hozzánk, hanem azok, akik minőségi képviselnek, tehát ismer. Márkanövekkel foglalkozunk, és kizárólag a tető és a szerethalnokzat területén.
0: Ez azt jelenti, hogy döntően nyugat-európai cégek? Igen, kizárólag a tradíció. Igen pontosan. Igen, pontosan, pontosan. Tehát uh-huh.
1: nem új cégek, a legfiatalabb cég, akivel dolgozunk, ő is most 50 éves egyébként. Tehát ő a legfiatalabb, aki alumínium területen dolgozik adott piaci területen, főleg Nyugat-Európában piacvezetőként is tevékenykednek, és ebben a régióban pedig kereskedő partnerekkel mind velünk dolgoznak. A Márka képviselhet az egy súlyos dolog, és azt szoktam mondani, nem egy átlag tüzép vagyunk, hanem hát több. Nekünk feladatunk mondjuk középületek esetében az építészeknek segítséget nyújtani. Nem szeretem a látogató szót, mert a beteg látogató zült eszembe az, az építészekkel. Nem, nem mondható, nem, nem mondható természetesen, de segítünk a modern új anyagoknak a, a bemutatásával, Csomóponti rajzban, műszaki tanácsadásban, testkonszignációkészítésben. Ez főleg egy homlokzatnál az egy erős munka, hiszen valóban azt jól ki kell osztani ezt a homlokzatot, hogy esztetikus is legyen, de hatékony is legyen annak a kivitelezése. Természetesen képviseljük a, ezeket a brendeket különböző vásárokon, fórumokon, szemináriumokon, és tanácsadást adunk. Tehát uh, egy uh, magán felhív bennünket, és szerencsére egyre többen keresnek bennünket, hogy na mit a régi palatetőmmel, akkor miért mondjuk egyébként a mit lehet ezzel kezdeni, milyen megoldások vannak rá, és segítjük a, a már említett műszaki tanácsadáson keresztül, mintaküldéssel, képzéssel, tehát sok mindent végzünk el. Ezt akarja volna a Márka képviselt, és nem csak úgymond kávét tiszünk az irodában, és várjuk, hogy valaki bekopogja hozzánk. És mindezt tíz emberrel. Igen, abszolút, igen, mert hogy az alkalmazási területük, ezeknek az anyagoknak főleg középület. Ott viszont nagyon nagy számban vagyunk. A középületeknél nem olyan gyors a lefutás, mint egy családi háznál, mire ott egy építész a gondolatig, hogy mit is szeretne megvalósítani, utána mire az engedélyezése kerül, majd kiírásra kerül közbeszerzésre, majd megvalósul itt azért, homoza kettő, A nem kell minden nap foglalkozni, ez úgy feltűnnek, eltűnnek, megint aktuálisra válnak. Tehát ez nagyon hullámzó. A lakossági alkalmazásnál pedig mi alapvetően azokat a viszontaladó partnereket látogatjuk és támogatjuk, akik az anyaggal foglalkoznak. Tehát ők viszont a klasszikus forgalmazók, tüzépek, akik, vagy bádogos cégek, akik, akikkel mi kapcsolatban állunk. Tehát ott mi a kevésbé állunk kapcsolatban, nekünk ott az a fő szerepünk, hogy a mi viszontaladóinkat minden információ ellássuk bemutató anyaggal, technikai információval, és a kivitelezőket pedig oktatásban részesítsük, hiszen ez az anyagok változnak, a kihívások változnak, a tetőformák változnak, és ez nekünk mindig megoldást kell nyújtanunk, úgyhogy nekünk pedig ott a szerepünk. Egyébként nézek egy magyarországi piacvezető, tetőfedő váltott értékesítés oldaláról, körülbelül ekkora létszáma dolgoznak, mindenkinek még azért kell, hogy sok kollégákkal dolgozzunk, mert hogy ez egy műszaki termék. Tehát a, a csomópontrajzolás, a konzisztencia elkészítés az az tényleg időgényes.
0: És az, hogy itt az elmúlt pár hónapban ez a rezsi csökkentés, csökkentésebe indult. Rezsi pánik talán egyébként Rezi... nem a legjobb szó, de hát ez, ez jelzi leginkább a félelmet, aggodalmakat, meg Aha. a valóságot. Szóval ez, ez érződik mondjuk az felétek való érdeklődésben? Abszolút. Két irányból. Tudni kell, hogy
1: főleg a magán vásárló oldalon, bankrági pszichológiai döntést is hozunk, hogy megoldjuk fel azt a tetőt. Tehát egy az alapvetően 40 éve fenn, kint van, most egy 39 év múlva újítom van 42. Az alapvetően egy döntés döntéskérdés, hogy megnézem az, hogy egyrészt mit tettek meg, tehát mennyi megtakarításon van, mennyire biztos a munkahelyem, mennyire tudom ezt a beruháltást bevállalni. Ilyen esetben, amikor van egy változás, amiben ott a munka megszűnésének az esélye, ott van a megemelkedett költség, mármint a megéhetési költségek emelkedése, Értem szerint a beruházások, amik tolhatók, azok nem valósulnak meg. Tehát ezért esik vissza. Alapvetően a magán szférának a, a, a beruházási volumene, míg az állami spórónik kényszerül, és látjuk, mi most már sajnos hát, nem. Ugye most nap, a nap, nagy beruházásokat
0: visszafogták egy Igen, részüket?
1: igen, igen, igen és visszafogták. Ez egy hullámzás, és az elmúlt 7-8 évnek a lendülete után ez, ez jelentősen visszaesik. Valóban, viszont a másik oldalon egy érdekes hatása is van, hiszen beszéltük már az ökológiai lábnyomról. Az ökológiai lábnyomnak az egyik eleme az energia. Termékeállítása, szükséges energia. Itt azért, ha mégis minden gyártó próbálja azt a bizonyos ökológiai lábnyom eredményét azon szintre tornázni, azért vannak olyan gyártók, amelyeknek az energia felhasználása sokkal nagyobb. Egy növekedés esetén bizonyos hát, gyártók. mert mondjuk
0: ki kell az adott terméket. Igen, például ki Gázzal. kell égetni az
1: adott cselepet, az jelentősen emelkedik. A szájtan is kell, hiszen mondjuk a nehéz, tehát a cserép fedéseknél, ugye azért 40-50 kg súlyról beszélve négyzetméterenként azt jelentős no, szájtan is. Tehát
0: az, az a benzinkutaknál érzik, Igen, a igen, igen rá. és ugye
1: van. Megölvégén az eladási járban. Meg az eladási Ekszor. járban. Így nagyon sokan keresnek meg bennünket, hiszen a szájtcement és az alumínium termékek ára emelkedett. A szintén energia, illetve a, cement, a cementhez szükséges energia emelkedés miatt, ami azért százalékában mégsem akkora, mint egy cselépfedésnél. Viszont mellett, hogy az alumíniumot pedig a nemzetközi, főleg a politikai helyzet is rángatta magának az alumíniumnak, mint az alapanyagnak az árát, de arányában nem annyira emelkedett, tehát az a bizonyos áróló, ez nagyban csökkent, így sokan választják. Szerencsére ismételten a szálcementet, illetve az alumínium, valamint az acél, amivel foglalkozunk, azok pedig amúgy is növekedőek évről évre. Ennek több oka is van, hiszen ténylegesen a tető nem kell szerkezetben, az kell A bádogos tud dolgozni a időben is, ami egyébként nem engedi a tetőfedést, de hát a műhebe elő tud készülni. Esztétikailag nagyon modern a megjelenése, tehát letisztult, nem hullámos, hanem, de egyébként van belőle hullát tehát hagyományos ízésvilágnak is megfelelő, de, de a modern, sík, vonalú megjelenést abszolút képviselő termékről van szó. Így szerencsére a volumen szépen növekszik. Értem szerint a következők között, mint ahol mindenkinek minden területen óriási kérdőjelek annak, nem biztos, hogy az
0: embereknek szárnyaló, fogyintelni Igen, Szárnyaló árfolyam, igen,
1: abszolút, igen, és ez nem feltétlenül viszi, vagy ösztönzi a lakosságot a felújításra. De hát az, ahogy a mostani szituációval nem tudtunk hat hónap alatt, hogy mi lesz hat ja, hát hónap alatt, csak kiszámították. Ez a legosszabb. ami az, az, az nem
0: az érdeket mód. volna, hogy például a, a cégek, kis és akiknek mondjuk van egy telephelye ők most belefognának mondjuk egy ilyen, például egy energetikai tetőfelújításba, a szigetelésbe, vagy azt mondják, hogy egyelőre még azt se tudják, hogy lehet, hogy be kell zárniuk az egész vállalkozásunk. Természetesen
1: egy vállalkozás ugyanúgy épül fel, mint a csak nagyban, mint a, mint a családi válkozásunk, vagy a családunk, a családi költségvetésünk. Ha most a cégemre gondolok, gondolkodtunk egy telephely létesítésben, vagy egy bővítésben, Nem tesszük meg, mert hogy most egyébként el vagyunk nélküle is. Azért akartuk, mert a nő a készletünk folyamatosan, ezeknek az elhelyezését, bemutató termet kellene kialakítani. Nem ez az idő van rá, nincs tehát ennélkül most le ez tenni. Hm. Nagyon sok kis és középvállalkozás, ezeket a beruházásokat megvalósították, ezt EU-s forrásból valósították meg ezt. Most jelenleg nincs nincs kiírás, tehát vállalkozói feje gondolkodva volt kiírás, valószínű lesz is, madva egyszer kiírás. Most nincs, tehát most nem ugrok neki, mert, hogy, mert egyrészt magas is a bekerülési költségem, nem látom a jövőbeli bevételeimet. Tehát ezt nyilvánvalóan ezt el tudom, el tudom halasztani. És ha ezt hitelből akarnám megtenni, a jelenlegi kamatszintek mellett, azt pedig nem mondanám, hogy kész csőd, de az egy jelentős megtele is, hiszen nem mindegy, hogy 2-3%-os kamatkörnyezetben, vagy 13%-os kamatkörnyezetben kell ezt megtennem, úgyhogy ezek a beruházások ugyanúgy elhalasztásra kerülnek. Mindenki próbál ott szólítani, ahol, ahol tud. Egyébként ez igaz a lakosságra, a vállalkozásokra, és magára az államra is.
0: És akkor, ahogy említetted, pillanatnyilag nincs bemutatótermete. Igen, mert hogy mi házhoz
1: megyünk, tehát nem házoló ügy, ügynökök vagyunk, de nem, nem porciót értékesítünk. Nem bántva a értékesítőket, de ez ennél komplexed, szöbről van szó. terem, mint olyan, ez egy óriási kérdés. Nyilvánvalóan van tárgyalunk, le tudunk ülni, tehát van székhelyünk Budapesten, de a bemutatás az abban a szempontból nehézkes, mert nagyon sok anyaggal foglalkozunk, Azokat bemutatni óriási tervet kell. Van egy hatalmas mint a kollekciónk, azt lehet igényelni a honlapon keresztül, és azokat postázzuk néhány napon belül, néveket, kártyával, különböző termékbemutató leírásokkal. És a kollégák, amennyiben szükséges, ki fognak menni és beszélgetnek. Nagyon fontos, hogy nem minden családi házhoz hoztunk és órákat ott tölteni. Erre vannak azok a szakkivitelezőink, illetőleg bizonytalan partnerek akik ezt a munkát elvégzik. Tehát és akkor például, ők így le is fedik Magyarországon? Hát igen, szakkivitelezők azok a tetőfedők, akik szeretnek mondjuk alumíniummal, acéllal, és vagy száccal dolgozni, és az adott területen mi kiajárjuk az a tetőfedőt, a tetőfedő kimegy, amúgy is fel kell mérni a tetőt, ha ajánl- és ő ezt a részét, ezt, ezt a munkának átvállalja. A középület esetében, ahogy mondottam, az építés az eredő jellemzően, ott, ott kell végeznünk azt, azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy az anyagunk megjelenjen az adott épületen, ott pedig abszolút természetesen vevőhöz kell mennünk, úgyhogy nem is várjuk el az építészettől, hogy hozzánk elfáradjanak. Mi megyünk, ahogy ők ezt igénylik, illetőleg a már említett építész konferenciákon, szemináriumokon pedig rendszeresen részt veszünk, és így információkat kapadnak rólunk, valamint a közösségi média az a szerepe hogy növekszik, és ott pedig számos hazai projektet mutattunk már be, és megvalósult munkákat, amelyel az ötletgyűjtésnek is kell. Sokan szeretik a külföldi referenciát, de én azt szoktam mondani, hogy ez mégiscsak egy hazai
0: referencia, egy ekletáns épület,
1: hát a Magyarországnak az a Ez és közelebb van. Még van.
0: Jó, tehát akkor akit érdekel, az első lépésben elindul a C rlt-solution.hu Vagy pedig a simánatcrlt.hu
1: crlt.hu oldal is működik, és a, a szolúcent az ki is hagyhatja. Meg a És, a, és a Facebookon a is, a honlapunkon is, meg a Facebookon is megtalál bennünket, és uh, állunk rendelkezésre uh, természetesen a teljes uh, tető vagy homlokzattervezéstől kezdve, a mennyiség és konszignáció elkészítéstől kezdve a magártal a logisztikai folyamatig. Úgyhogy komplex ez a szolgáltatás, ami most már természetesnek tekinthető.
0: Jó, hát akkor rá az érdeklődőknek, az alábbi címeket akkor ajánljuk. Én köszönöm szépen a CRLT Solution ügyvezetőjének, Tóth Bánintnak, hogy itt volt velem, Sarkadi Pétert, a hallották a viszont hallásra. Ez volt a Zöldépítés, a Build Communication és a Greenfog közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.hu címen. Vagy iratkozzon fel a Build Communication Spotify és Anchor csatornáira.